0: 大家是我们黄色小鸭的一线工作人员，是吗？对你们第一线面对顾客，对吗？是。那、呃、所以说，呃，人只要跟人接触就会有摩擦，就这么简单。可是你们没得选啊！你们顾客来的时候，你不能说对不起，你不要离我这么近，可以吗？啊、呃，你没得选，所以你们会遇到很多各式各样的情况，是因为你们作为一线工作人员、服务人员，你们不能挑顾客。那、呃、顾客他来自不同家庭背景，他有什么奇奇怪怪的想法？她搞不好她跟她老公吵架，或者她想子给她惹什么麻烦，或者公司受了一些老板的气。你不晓得她之前发生什么事，可是这一刻你面对的是她以及她带来的情绪，是不是这两点？所以说，呃，这是一个蛮有趣的工作了。也就是说，你如果越早面对这件事，对的人生越有帮助。我们大家去设想一下，如果我们今天上了年纪，然后有四五十岁再来面对人际关系的问题，也不觉得到时候一定就跳没？啊、呃，都已经一把年纪才来面对这个问题，所以。越早面对，越早接触，我相信对人生的高助会越大。对，说大环境是这样，但是我们就先来做一件事，就我们先如何独善其身，然后再想着怎么兼善天下。就我们首先，我们先做的开心，做的快乐，做的心情愉悦，对吧？人生，人生不过三万天，你们知道吗？有,有听过这句话？人生不过三万天。你去想，我们我们那个国中、高中的时候，是不是都讲一千天就过了，一千天多？都是三年嘛，那一万天呢？三十年了，所以三万天就是差不多九十岁了，是不是？是不过三万天。那你去想、哦、开心也是一天，难过也是一天，压力很大也是一天。然后呢，这个，所以大家想，你的生命的品质是你有每一天组成的。你如果一个月三十天里面，你有二十天是快乐，你这个月就可以说是快乐的一个月，啊，你一周七天有四天五天是快乐，可以说这是快乐的一周。所以，如果我们不能用这样的想来看待我们的人生，你可能会人生就觉得怎么这么苦啦、啊，怎么这么辛苦啦、啊，这个月也很苦，下个月很也很苦。我因为我是很乐观开朗的人，我经常坐飞机，我经常讲飞机掉下来什么时候掉下来不会通知你，对啊对啊，不对？对。啊，如果他会通知你，我就不会坐这架飞机了嘛。可是当掉下来那一天，我去想，我今年四十三了。啊！我保证我每一天过得很快乐，所以管他是三三三二三哪一天结束都没关系，因为我每天活得很快乐。可是我如果每天我愁眉苦脸的哈、哦，你欠我钱，你跳过我爸班没赢那个？别看我活几岁了，活到几岁掉下来，我我一定是很有遗憾的。早知道人生这么快结束，我干嘛天天跟自己过不去？我们听懂他说的么？嗯。那我的目标就是每个人成长百分之一就好了。那百分之一，你的情绪管理好百分之一，人际关系好百分之一，心情愉快好百分之一。你周围的人就会因你而受贿啊！我们经常有一个呃，有一个名词叫踢猫效应。踢猫效应就是说，今天你顾客、你的顾客呃遇到奥 K， 所以你没有业绩，然后你的主管又定你为什么没有业绩，然后你回去心情不好，回去心情不好就看到小孩说赶紧写功课啦，这就是你看老妈这么辛苦赚钱，你一天天给我混，但你儿子莫名其妙心情不好，心情不好就。看到旁边有一只猫，这死猫啊，都是人，好吧？那个提包效应，有点意上，就人会迁怒，所以有可能不是人问题，有可能是你老公受了气回来对你发脾气，你就对你的小孩发脾气，你的小孩子就对小动物发脾气，有可能。所以我们尽可能去，呃，完善自己，就是我们最起码以我为中心，跟我在一起的人感受到我们这种健康愉悦的感觉。那至于世界会不会变得更美好，我相信至少你的世界变得更美好就可以了，可以吗？ OK 啦，<笑>我跟大家分享一下，就怎么样乐在工作。我们今天主题先定怎么乐在工作，或者怎么样子开开心心、快快乐乐的做好工作。有几件事情啊，就是到底是这个工作让我很开心，所以我才很开心，还是因为我很开心，所以工作做的很开心？这个是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。但我想问大家一件事情究竟是你比较容易快乐，导致你人际关系比较好，还是因为你人际关系比较好，所以你变得比较快乐？哪一个？嗯？哪一个？嗯？比较快乐，人际快乐。系呃，这个也在上，是因为你本来就比较快乐，所以你的人际关系变好，而不是因为你的人际关系很好，所以导致你比较快乐。嗯、再讲白一点，直白一点。是因为你比较快乐、乐观，导致于你赚钱比较多，还是因为我钱赚比较多了，我开始变得比较乐观？那就有答案了，理解吗？一定是你比较乐观、比较开朗，所以你赚钱的机会比较多嘛。你比较悲观、比较消极，赚钱机会就比较少了。带着愉快的心情过一天，跟带着无奈的心情啊、承受的心情过一天，是不是多一天？所以我的意思就是说，你看我们怎么样都在工作，而不是这个工作让我快不快乐，而是如果我非得做，我就让自己快乐地做。就好像男孩子当兵，帅哥有当兵吗？我们没得选嘛，并不能逃兵嘛，一逃就逃兵嘛。所以我在那边痛苦被凹两年，我会充满了痛苦。我为什么来这里要被你们凹两年？然后叫我要出操、要立正、要踢正步、要晒太阳，一大堆动作跟什么？反正我这两年死活跑不掉，我就开开心心、快快乐过这两年嘛，最起码。对你的身体健康非常有好处。我们我不知道各位以前有没有曾经在网络上或者在媒体上有看过，说日本有个博士叫江本胜博士，然后他出了一本书叫《生命的答案水之道》，那大陆出版叫做《水知道答案》，有听过吗？嗯，<有>没听过哈、哦，没听过哈，我跟你讲讲，那就是这个江本胜博士大概在应该有二十年前了，他发现到这个水啊。温度到冰点的时候，就会变成冰块。在那个从水到结晶好、哦，等那一刻，他用高倍的显微镜加照相机拍下来水的结晶，然后他就开始发现到，哎、欸，全天下没有两滴水的结晶是一样的。其实以此类推，没有两片雪花是一样的，没有两片树叶是一样的，没有两个人的 DNA 是一样的。所以，也就是句話说，说从某角度讲，你确实在这世界上独一无二，那仅此一家，别无分号。所以这就是你很重要的原因，你对自己一定要认为你很重要。只有你认为你很重要，你才会有幸福感。如果你觉得这个世界上有我没有我都没有差，你一定就会缺乏幸福感。所以你认为自己很重要，别人就觉得你很重要。你觉得有差花几枚，你果然就不差你一个。<笑>有理解这意思吗？哦，我这是衍生别的话题。但我特别喜欢这样的论点，就是确实我们每个人都是独一无二。可是他这个实验完之后，他就接下去想说，哎，那什么东西会影响水的结晶？他们实验家嘛，就科学家很爱做实验，就哎、欸、给他放音乐，有没有发现他听那个田园交响乐，哦这结晶很漂亮，哦，给他听那个什么佛经，哦结晶很漂亮。那我们用说话，好比说他对那个水说，哎、欸，哎感谢你，谢谢阿里阿德，日本话、美国话 ，thank you。台湾话德西啊，你跟他讲谢谢，他的出现的水的结晶是一个很漂亮的结晶，用各国语言不同的谢谢都出现很接近的结晶，因为不会有两个结晶是一样的，各位还记得吗？可是他有很惊人的接近，可是你说我恨你就不能接近，这也就代表水能听得懂音乐，还能听得懂你说的话，而且不分国籍。那既然我这么神奇，那再来别的，你给他看照片。我给大家看富士山的照片，哦，水的结晶很漂亮。给他到那个热色石化厂，水的结晶就又结不起来。我、哦，那水还会看照片，还会听声音，还会听音乐，太神奇了吧？到最后有没有？到最后连说、连看、连音乐都没有，不要给他任何的概念，就一个透明的玻璃杯，上面贴一张纸，那纸就写谢谢你啊，结晶就变漂亮，了。还能读文字。嗯、啊，你在上面写你去死吧，贴上你去死，结晶就变得很丑。或者水还会读文字，各位，这个已经是公开二十年了。好，我们从这个实验，我们来发现一下。我们都知道地球百分之七十是水，对吗？对。人体百分之七十也是水，水在我们生命中是不是很重要的？你可以三天不吃饭，能不能三天不喝水？不行。哈。所以你去想，我们人体百分之七十是水，而这个水的结晶跟我们的心情、思想有很大的关系。如果那个实验能够，你的一念是我讨厌你，那个结晶就变得很丑的话。那你就去想，我们每天在想的东西有没有影响我们身上水的结晶？有还没有？有。所以我刚才说，不为别的，就为身体健康，你都应该保持身体愉快啊。有没有啊？这是美好的一天，你应该结晶就好啊，因为心情愉快嘛。哦，感谢老天爷，感谢让我好手好脚，感谢让我有一份工作，感谢我还能吹着冷气来烦恼我的日子怎么过。哎、欸，有些人是在烈日之下还在烦恼他的日子该怎么过。有理解我在说，所以你怀着感恩的心，你那个水的结晶就好啊。你水的捷径好，你身体就健康啊，你就不用把赚的钱拿去缴医药费啊。然后呢，有一本书叫力《力量》，《力量》这本书的作者呢，就是以前有一本书叫《秘密》，你们有听过吗？写《秘密》的这本书作者又写了一本书叫力《力量》。《力量》这本书都在讲什么？讲充满感恩会让你的人生变得心想事成，凡是感恩会让你的生活变得心想事成。凡是感恩，你知道一个人如果处于感恩的状态啊，他看什么事情都不会有抱怨。那么它里面讲了很多。经典的例子啊，在我没有看这本书之前，我都没有想过原来可以用这个世界，用这个角度去看世界。好好比他说，当你穿着鞋的时候，你要感谢你的鞋，不然的话你就要打赤脚；当你踩着柏油路的时候，你要感谢柏油路，不然你走的就是泥巴路；当你看到有路灯的时候，你要感谢路灯，不然的话你即将拿手电筒。然后呢，如果你被蚊子咬肿起来，你要感谢你的皮肤神经正常，还会痒，还会抓，还会痛。啊、他是这样子在讲，他说你要感谢一些，连痛你都要感谢，你的神经是正常的。如果你会掉眼泪，你要感谢你是有爱的，你是有感感呃，你是有感觉的人。所以他说把一切东西都化为感的，人生基本上就會到达一种境界。嗯、那我接下来从这个角度我来跟各位说另外一本书，这本书呢在台湾也曾经风行过好一阵子，叫做《不抱怨的世界》。这本书里面也提出了一个超极其经典的概念，大家听听看哈。哦，谢谢，感谢大家认真抄笔记。好，<笑>第一个，谁知道答案？第二个，力量；第三个，不抱怨的事情。那为什么为什么这本书会畅销？因为他讲了，他说不抱怨的人生会更加的心想事成，会更更快的变成你理想中的生活方式。但是抱怨这件事情很容易就做到，很难去杜绝抱怨。那我跟你跟大家分享书里面提到几个观点，一生受用的观点。我我只要知道一次，我以后我都用这个标准来看，然后生活越来越好。他说抱怨哈，定义什么叫抱怨，很多事情是定义的问题。我举个例子啊，如果你总是考试一百分，你定义满分是几分？一百分，所以你考九十九分你就不爽了。为什么九十九分差一分，我是一百分的？可你如果总是考试不及格的。什么都是四十分、五十分的，那你觉得你的定义几分是满分？六十，六十就满分了、啊。哎，听懂，所以各位了解很多事情是定义的问题。所以我以前也没有为抱怨下过定义，我是透过这本书启发的。作者对抱怨下了一个定义，他说什么的行为叫抱怨？就你说完之后事情没有任何改变，那这个行为称之为抱怨。就你讲完之后事情没有改变，你的行为叫抱怨。我从来长这么大三十几年啊、哦，因为这是我十几年前看的书。我才几岁，我从来第一次听到这种定义。它什么意思呢？我们经常往来看，家里面的妈妈回到家里面去，哎，家里面怎么这么乱啊？讲完之后有没有立刻变成齐？没有，你的行为叫抱怨。哎，碗怎么没有人洗？啊，讲完之后有没有洗干净？没有，然后你的行为依然叫抱怨。我灯、哦、怎么没有关？灯气为什么没有关？啊，都是抱怨。记住，你只要话讲完，事情没有改变，全部都称为抱怨。所以你再把它延伸，哦，那楼吼，抱怨，因为你讲完之后雨没有停啊。哦，太阳为什么这么大？抱怨，因为你讲完之后太阳依然这么大。有听到我在说什么没有？就是你讲，你讲它事情没有任何改变的行为，就是要抱怨。我觉得这是一个很大的讯号，因为它已经有点在调整你的身体状况了。你去想，你抱怨，首先你一定要委送才会抱怨啊。你如果心情好，你就不会抱怨啊。好，比如说你今天刚领的奖金二十万，然后太阳很大，你什么样？哇，今天的阳光真美。<笑>你你你你你听懂吗？你听懂这意思吗？你你今天你中乐透五百万，然后忽然一台车开过去，喷了一身水，爽！<笑><笑>我可以去买新的。你、欸、有没有听懂这意思？所以他就是在强调一是说你一定要意识到、啊，当你抱怨的时候，你的整个身上的频率是不好的，不然你不会抱怨。就是你心情是不爽的，是不高兴的，所以你才会说出那个抱怨的话。你去想啊，如果。一样的场景，你今天你在公司老老板发你十万奖金，你回去看家里这么乱，哈，对吧？来，怀着一块钱看别人收拾了，你不会抱怨就去收拾了。啊，碗没有洗，然后怀着一块钱去洗碗。那么，或者是啊，不洗碗了，我们今天出去吃饭，老妈请客，你,你会发到，所以你会发，我们一定要意识到，当我们抱怨的时候，代表我们现在频率不好，频率不好就直接回到那个水知道答案有没有？你心情不好，水的洁净就不好，水的洁净不好，你的身体就不好，是还不是？这个事情会抱怨，还有第二个原因就是它是可以被改善，而你没有去改善它，于是你抱怨。如果它是完全不能被改善的，你就不会抱怨。一共三个层次啊，第一个是你讲完之后事情没有改变，这个行为叫抱怨。第二个，通常人们会抱怨的事情是这个事情是可以变得更好、可以完善的，是可以解决的。于是乎你会抱怨这些没有被解决、没有不够完善的。事第三个，如果它真的无法完善、无法被改变，你不会去抱怨这种事情。举例，有没有人抱怨地心引力？为什么要把我粘在地表面？因为这是无法改变，所以你不抱怨的是还不是？也不会有人抱怨为什么太阳要从东方升起，也不会有人抱怨说为什么一个月也要三十天，为什么不能是五十天，为什么不是十五天？你不会去抱怨这个，有没有挺有意思？你不会去抱怨为什么一年要三百六十五天？因为那些都是无法改变的，是还不是？你会去抱怨言下之意这个事情是可以改善的。例如说，当你抱怨哦太阳怎么那么大，其实言下之意是你的防晒没有差。你的阳伞没有带，如果你擦了防晒跟带了阳伞，你就不会说那句话、啊。那太阳大没关系，我有防护措施，是还不是？你们听懂这意思？哦，怎么这么塞车？言下之意是你没有早点出门了。你早点出门，你就不会讲这句话了是是还不是？啊，怎么没有人洗碗？其实你去把它洗了，就不用讲这句话了。代表有人该洗没有洗嘛？所以你去抱怨的每一件事情，代表这个事情是可以被改善的，是可以被完成的，只是你没有做，别人也没有做，所以你产生抱怨了。这样的逻辑不是很清楚？所以，我们从这角度去看哦，各位，你希不希望你的收入越来越高？希望。大声一点嘛，希不希望？希望。对啊，希不希望公司一直给你加薪？希望。你做个快乐的员工，快乐的一线的工作人员，你的顾客会喜欢你，你的主管会喜欢你，你的老板以后要升职加薪，优先找这样，因为这样的人不抱怨呢、啊。嗯，他不用这种人，用哪种人？有没有？听懂这意思吗？所以各位别小看这个小小行为，你会大受欢迎，你机会会很多，你会结很多善缘，当然你的身体会更健康，你的人际关系会更好，哎、欸，一举数得，好不好？接下来我我再进入到一些那个我们在门市哈、喔，这个你看时间过这么快，一下子就五十分了，我都没有住嘴嘞，我一直在说嘞啊、喔，我我我在如果我是你们，我会很快转换我的角度啦，我转换你们，你尊敬你的顾客。就是我还是想尊重，他是反射，人人就像一面镜子，你你那个镜子是什么表情，你你就是你什么表情嘛？镜子给你什么感受，是你你出去什么感受？所以你就想，就算大环境整体大家零售业或门市业比较挑战，可是我们完全可以换另外一种心情形来面对。好比如说，你看到有人出来逛街，你他无论买不买，你都跟他说，哎，这位妈妈，这位女士，哇，看到你真的太高兴了。你说啊，现代人这么忙碌，还愿意为了你的小孩出来逛街，佩服啊佩服！人家一听就觉得，嗯，这个服务人员脑袋不正常，不是？<笑>没有他，不有他，首先会觉得，他首先会觉得自己出来逛街就是对的嘛？有没有理解这意思？所以你看多好啊！你看你们这个妈妈多有爱啊，为了她的孩子，你看，你看都愿意来到这边亲自有没有？神农尝百草，我看你有差不多的精神，对不对？无论他买不买，这顾客会不会对你的公司印象很好？对这家公司的服务影响到，他去别家，别家有没有好像看到饿狼、看到兔子一样我们巴不得一样嘛？人会有感受的。如果有一家是很愉悦的服务我，那如果东西都差不多，我当然愿意找这个服务态度更好、让我更愉悦的人来购买。所以各位，我们是不是可以转换这样的心境？来的人给他一个愉悦的感受。因为我再跟各位说，这个江本胜的博士的实验到最后哈，他说最后他们这个实验做到什么地步，就说那好啦。我也不放音乐，也不看图片，也不贴文字了，就什么都不做，我脑袋想就好，就想着我爱你，按着水的结晶就漂亮，感谢你水昨天就漂亮，真的这么神奇吗？他们最后的一个实验是，他们有五百个，他们找了五百个民众，相约几月几号几点几分，在那一刻闹钟会响，响的时候你就停下来，什么都不做，开始想着东京的某一栋大楼几楼。有一杯水，大家就想那杯水，祝福你，或者是感谢你。然后这时候实验人员把这杯水拿去接近看，哇，接近是漂亮的。所以各位去思考一下，这个结论就变：人的一识、一念是可以传递、隔空传递到千里之外。所以各位，你去想一件事：如果结婚，你希不希望受到很多人的祝福？希不希望？希望。对啊，你如果生病了，希不希望很多的祝福祝你早日康复？对,对，结婚就是什么，荣誉、爱和白头偕老。各位祝福一定是有力量的，因为当他想着你越来越好的时候，他就传递了那个思想出去，那你身上的水就接受到那个频率了。所以祝福如果有用，诅咒一样有用。哎，你去诅咒别人，同时你一定要先出现诅咒的频率，才能去诅咒别人嘛。所以各位记住哦，喷别人毒气，你一定是第一个被毒死的。所以记住，你去诅咒别人、抱怨别人、倒霉的，第一个是你自己。你去赞美别人、肯定别人，好处会回来你身上。所以你去想，顾客来也是一种感觉，你小贩卖来来的就卖你东西，有没有让你倾家荡产？没有，没有免种卖，个，因为又不会倾家荡产，没有没有夸张。可对方的水会感受得到，可你又来，我是要服务你的，我是要让你愉悦的，让你来逛街逛得很愉快，然、哦、后那个、感觉就会很正常就来了。所以你们可以当神话故事听了，可是它真的是有科学印证，你们去买那个书回来看就知道，你习惯的哎，在这边胡说八道。是真的有这回事啊，好不好？给大家最后一个总结，送大家一个礼物好。好。哎，然后希望大家听完这堂课之后，无论如何，我独善其身嘛，我活得好，活得开心，活得快乐，家庭也受益，老公老婆也受益，小孩也受益，公司也受益,益，公司客户也受益，这样就够了、啊，不用改变世界，改变自己就好。我在上课的时候啊，有学到一个叫做热力学第二定律，热气球的热哈，热、哦、力学第二定律。这也是我四十年来第一次听到，才疏学浅，得看天牛。去年的十二月听到这堂课，那么讲课的是一个国外的大师，他说热力学第二定律，哒哒哒哒哒。哎，有没有人想知道热力学第一定律是什么？你们想知道吗？热力学第一定律。好，然后他就解释一下热力学第一定律。他说热力学第一定律哦，讲白了就是，就一棵树倒了之后，风吹雨打，腐蚀、风化。最后就会成归成土归土嘛，树、嗯、就没了，讲完了啊，热力学第一定律结束。他说，不够有讲等于没讲，<笑>是还不是？嗯、其实他他热力学第一定律其实在告诉我们一件事啊，人啊人活着不能没有根，大地根会不断的输送养分给你啊，不断所以人会不断的成长是因为有根嘛。人活着要有目标，因为有目标，所以你一路走到今天嘛。我们读书有读书的时候目标有没有，出社会有出社会的目标，恋爱有恋爱目标，结婚有结婚的目标。你任何一个愿望都是目标，你想变年轻、变漂亮、变什么都是目标。人因为有目标，一切变得有意义。人只要没有目标，就像这棵树，没有了根，啪倒下去，风吹日晒雨淋风化，然后就没了，就没了。而且在美国做过这样的实验，他说，只要这个人退休。经过统计，多数的人退休之后，很快的会罹患疾病，然后接下来没多久，拜拜，再见，小优娜娜，一切就是因为失去了目标，就是人们不再需要他，生活不再需要他，家庭不再需要他，工作不再需要他，哎，人只要不被需求，就会很容易生病，知道吗？各位一定要理解，当你是个妈妈，你有三个孩子、四个孩子，我发现那几年你都不会生病，你你觉得我怎么可以生病？我要生病他们怎么办？那免疫力自动变强五十倍，听懂这意思吗？一个人只要扛责任，他就很难会生病、啊，因为没有空。听懂这意思吗？没有空生病，因为目标会产生你身上的潜能机制，免疫力机制都会变强。所以那些退休的人，就是因为不再被需求，这个单位不再需要你了。你哪怕是一个扫地的阿伯，他都是有目标的、啊。我要扫地啊，扫地是我的工作啊。他们需要我来做清洁。所以热力学第一定就是告诉我们：人生只要失去了目标，就会开始一团糟。那么有一句话可以送给大家。叫做没有目标的船，吹什么风都不会是顺风。第二定律是这样，他说如果这棵树啊掉到一个沼泽里面，也就是热力学第二定律有几个关键因素啊，在一个封闭的环境，沼泽是不是一个封闭的环境？掉到沼泽里面，第二产生压力。第一步骤，掉到一个封闭的环境；第二，这个封闭的环境给它产生压力；第三个，它的分子就会产生变化，分子结构产生变化。我先讲，木头掉到沼泽，开始有压力，然后可能在地震，地壳在变动被压到地底下，有没有？然后在，就是在日漫长的岁月一直压压压压,压，压力就一直持续，木头会变成木炭。然后中秋节快到了吗？还没，对吧？烤肉木炭，木炭就比木头好用。木炭可以烧很久，木头烧一下就完了的会花，没有木炭的价值比木头高。然后这个木炭里面有个成分叫石墨，石墨是什么？就是二 B 铅笔的那个笔头。石墨二 B 铅笔一根多少钱？你丢一根二 B 铅笔会不会很心痛？不会，不会。可是这个石墨如果继续在这个封闭环境继续有压力，它会变钻石。讲求，啊？二<笑><笑> B 千米变钻石，对，你就你上网去查。那我先跟大家讲，热力学第二定律怎么运用在生活之上哈、哦，跟大家讲一下。我先讲两个例子，然后换到你的工作，你就会理解哈、哦，为什么你的你的人生会活得越来越好。先讲人生，当过兵吧，来，当兵就是一个封闭的环境。为什么出去叫逃兵？没得躲，是还不是？有没有压力？有压力啊！你看，男孩子在经过当兵之后，或多或少他就开始转换他的分子结构，他整个心情不一样，出来开始会比较清楚，知道哦，男人要担当，要扛责任，那么要要为女孩子要挡子弹，为国家为人民要怎样，就就这些东西嘛。所以，男孩子当兵就是一个热力学第二定律的一个印证。那我们讲女孩子，女孩子怀孕，第一个是不是封闭的环境？不封闭就闹天啊，一定是封闭的。胎儿们持续压力有啊，随着肚子一天越来越大，压力会越来越大。哦，很很承受压力啊。然后呢，女孩子因为封闭的环境，持续的压力开始心境产生变化。有了孩子之后，你变超人，你知道吗？一根针掉下去，你都听得到，有没有就哎哎，好、啊，好像 baby 在哭了，哪有哪有？真的，你去看一下，我没我有听懂、OK、意思？那就变超人了、啊。然后一个小一晚上可以只睡两个小时啊，因为每两个小时要、啊、起来喂一次奶、啊。你整个人就变神力女超人啊，也是因为热力学第的定律啊，在一个封闭环境持续压力就开始产生变化。所以你去想北北东西郎，为什么有人一生就是辉煌？因为他承受了这个过程，他从一颗木头变石墨，再变钻石，就这么简单。可是如果我们现代人遇到一个问题，就是现在生活压力太大，每个人都对压力哦、啊、唯恐避之。不挤有没有啊？疏解压力，来 K T V 疏解压力，周休日疏解压力有没有呐喊？疏解压力有没有去玩一些高空弹料？有没有把人都在疏解压力、排解压力？可事实上这是对的，但是它只对一半，因为压力永远疏解不完。你应该做是转换压力变成能力。所以热力学第二定律告诉我们一件事情：今天你的能力怎么来？我告诉各位，能力等于承担，你的能力都是承担来的。举个例子，今天你会什么？你任何一项专长，你只要会的，必是你承担过的。你没有承担过的，你不可能会它。好比你开始会主持，因为你承担过主持哦；你会简报，因为你承担过简报哦；你开始会拜访过，户，因为你承担过业务。你听懂我在说什么？你会什么，一定是你承担过，否则你不可能会它，是还不是？所以承担就是成长。我我在说，这句话叫承担就是成长。所以越有承担力，能力值越大。承担力就是财富的承担力，也就是你这个人能受得了多少财富，看你有多少承担力。好，比如说一点压力就跑掉，大概只能受十万块钱财富承担力，因为更多你就拿不住了。可是如果你是抗压性很强的，你就可以承一百万的，对吗？赚一百万我都觉得很正常，因为我承受得住赚一百万，被一百万压很爽。有人被五万压就喘不过气来，听懂这意思吧？所以各位一定要去理解，如何心想事成。就当别人对压力唯恐避之不及的时候啊，很想逃避压力，你应该去想办法。哎，压力来的太好了，我可以把压力变成我的能力。所以这样子压力变成能力，这个循环就会让你在你的单位里面，在你的人际关系当中，你开始跟别人不一样。因为别人都在想办法排解压力，你是在转化。所以大家一定要去理解，压力确实对身体的负担很大。我再次强调，你的身体不健康是你的压力造成的，可是你的生命非常的健康也是你的压力造成的，因为压力就是我刚才讲嘛，压力就是情绪嘛。哦、啊，我就听阿妹啊，韦小米零星这样扣，为什么人生这么悲哀、啊？你看你这个心情有没有影响你的水？你的水洁净不好有没有影响你健康？对不对？有听到吗？压力有没有影响你的身体健康？有，而且医学查不到原因，压力。可是你应该翻过来啊，压力来了，太好了。你为什么会有压力？因为不会才有压力。你要会怎么会有压力？觉得讲课，你们觉得我今天讲课讲得很有压力吗？可是换你来讲，你们很有压力？哎，当然有啊。所以你不会的事情就有压力嘛？你会的事情怎么会有压力呢？所以压力来就代表啊，我明白这个不是我能力范围的。所以我们要跳脱舒适圈，扩大能力圈。什么叫舒适圈？总是做你能做的事情就叫舒适圈。哎、呃，会不会喝茶？会，所以舒适圈嘛。会不会喝咖啡？会，舒适圈嘛。会面煮菜？不会，好所以你要跳脱舒适圈了。跳脱舒适圈之后，你就会煮菜啦。不然你不学，你永远不会啊。会开车的举手。你们学开车的时候有没有痛苦？有。有啊。可是，一旦面对完之后，是它就变成了能力。所以大家一定要思考一件事情：压力来的时候，不是说扛着压力愁眉苦脸说“哇，救命哭啦，不得不做、啊”，你一定会有病的啦，你一定会生病的。而是说，太好了，我要承担，我要把压力转换成动力，因为我具备能力之后，它就再也难不倒我啦。你知道有些业务人员很厉害哦，他觉得哦，哎，一年做一千万很简单。可是最早的时候一千万，那、啊、他早就不知道躲到哪里去了。他也是慢慢从十万、两万开始慢慢承担，后来可以承担二十万，可以承担三十万，你们理解这意思吗？所以到最后，一本是到您的目标啊，报告主管，今年我负责一千万。哦，为什么讲的这么大声？因为已经有承担力了，对他来讲已经不困难了。所以各位，你去想，人生是什么？是你创造出来的。你面对压力，你就成长能力；你逃避压力，你就会过着舒适圈的生活。舒适圈的生活就是局限的生活，也就是离开了这个圈子，你啥都做不了。人生很可惜，人的潜能无限，但是经过统计，人一生只有发挥百分之五的潜能，多数是因为不愿意面对压力。可是我们记住，我们不要痛苦地面对压力，而是愉悦地转换压力。这样各位有收获吗？
1: 有,啊、有
0: 吗？有啊、所以。再来公司给你们压力，就要觉得太好了。因为我如果会有压力，就是代表我能力不足啊。如果这是我能力范围以内，我怎么会有压力呢？是还不是？是。所以你们今天让我讲这十几个人的，我想我最多讲过两千人，所以我什么时候有压力？如果四千人来的时候，我可能会有一点压力，还没讲过四千人，有没有听懂这意思？所以你看，我不会有压力的原因是，这些都是我能力范围之内的事情，我怎么会有压力？所以各位有没有发现，这是一种很棒的生活态度？不会我就面对，学会就是我的能力，承担就是成长。我能承担越多，我能赚的就越多；我能承担越少，就像我只有两只手，这里面这些宝物，我两只手是能拿多少，有限嘛。可是我如果能承担一个很大的脸盆，哦，全部都扫扫进来了，只有我挨了，因为我有承担力啊，是还不是？所以记住，你的人生到底拥有多少，看你能承担多少，这个结论还不错吧？所以来，举起你的右手。跟旁边人，特别是他说，我可以承担的更多、yeah ，好了，<好了 S 2> 时间飞快了，希望透过这场演讲能跟各位结缘，谢谢 Fiona Fiona 的邀请啊，我那也很荣幸跟大家度过美好的一个多小时，感谢大家，谢谢。